0: Estamos ya en la tercera temporada de Podcastinando, el podcast para profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y sentirse más felices con su emprendimiento. Gracias por vuestro apoyo en ediciones anteriores, en esta nueva temporada nos enfocamos aún más para ayudarte a mirar más allá de tu camilla, para aprender a gestionar de forma eficiente tu tiempo, tus redes sociales, tu visibilidad o tu clínica. Este podcast está patrocinado por El Aula, la comunidad online desde la que impulsamos tu emprendimiento sanitario. Para ver cómo podemos ayudarte en tu caso concreto, visita nuestra página web www.fisiovin.com/aula y reserva tu llamada gratuita de inspiración y acción. En ella analizaremos el punto en el que estás, la ayuda que necesitas y qué acciones necesitas tomar para alcanzar tus objetivos. Y ahora sí, te dejo con un nuevo episodio e inspirador y con muchas ideas para pasar a la acción. Te doy la bienvenida al episodio número 53 de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra para ayudar de verdad a mujeres y bebés. En esta ocasión dedicamos el episodio a hablar de porteo, y lo hacemos desde una perspectiva muy especial, desde la mirada de la medicina y tenemos al otro lado del micrófono a la doctora María Niño y que se está, está con nosotros, nos acompaña desde unos kilómetros de distancia. María es médico colombiana, residente en Chile y es un placer tenerla en este episodio de podcast porque, bueno, pues os vamos a acercar esa mirada que como profesionales de la salud, esas reflexiones que compartimos eh, desde diferentes ámbitos y también desde diferentes continentes y desde diferentes países. De, la doctora María Niño fue alumna de la edición número 14 de la formación de porteo y sus aplicaciones a salud materno-infantil y eh, pues le voy a dar paso a ella para que se presente y a lo largo de los próximos minutos compartiremos reflexiones en torno a medicina y porteo. Bienvenida, María, ¿qué tal estás?
1: Hola, Lorena, gracias por la invitación. Eh, como ya me presentaste, pues mi nombre es María Patricia Niño Calderón, eh, soy mamá de Gabriela, eh, soy médica de profesión, soy colombiana, vivo en Chile hace aproximadamente más de cinco años, eh... En el momento no, no me encuentro laborando eh, solamente estoy dedicada al 100% a la maternidad.
0: Que es un gran trabajo, que muchas veces <ríe> decimos no estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Pero el gran trabajo de, de criar y por otra parte tan invisibilizado que cuando vivimos en primera persona nos damos cuenta que, bueno, pues la gran valía de, de los cuidados. María, en tu caso, ¿qué te llevó a dedicarte a la medicina?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, la idea siempre del querer aportar, del querer ayudar y del querer poder dar solución a un problema a una persona. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, el querer aportarle algo a alguien que le pueda ayudar a resolver. Eh, la idea también es eh, no solamente aportar a una patología, sino aportarle a esa persona compañía empatía y solidaridad porque uh -huh. cuando una persona pues ya lleva la carga de una enfermedad es un paso complicado y difícil de llevar
0: y dentro de estos objetivos al dedicarte a la medicina estaba la salud materno infantil presente era uno de tus objetivos o fue a partir de o en relación con tu propia maternidad cuando empezaste a interesarte por la salud materno infantil
1: bueno, yo creo que durante la carrera esta era la parte que menos afinidad tenía conmigo, entonces eh, hubo un cambio total desde que fui mamá, desde que llegué a la parte de la maternidad. Eh, cambió un poco mi opinión sobre la maternidad, eh, esa vista, o yo creo que esa mirada diferente que tengo ahora desde que lo estoy viviendo, eh, ya hace 10 meses y gracias a Gabriela, pues han habido muchos cambios en este pensamiento, eh, pues muchos interrogantes al momento de ser, o de al enterarte de un embarazo, era, ¿qué le voy a proveer? ¿Yo uh -huh. qué voy a hacer cuando llegue ella? Eh, ¿Cuál va a ser la forma en cómo yo le voy a aportar? ¿Será que sí seré una buena mamá? ¿Será que sí voy a poder ser mamá? Entonces todos esos interrogantes como que fluyen y suenan mucho en el pensamiento en el qué voy a hacer o más bien eh, cómo influye también la sociedad o tu alrededor en lo que tú serás al ser mamá o cómo serás visto por los demás que también uh -huh. siento que es algo que nos afecta negativamente, esos comentarios no pedidos o esas opiniones no solicitadas en cuanto al momento de que nosotros comenzamos con la maternidad. Entonces, eh, al ser eh, del área de la salud y al estar empapada un poco de ciertos temas y al momento en que llega el momento de ser madre, como que te das cuenta de que te hace falta muchas herramientas. Entonces en esa necesidad y en esa búsqueda de esas herramientas para cuando llegara el momento de que llegara tu hija, eh, cómo ibas a soportar todo esto. Entonces, uh -huh. ahí podemos decir que, o puedo decir más bien, que gracias al porteo, que ha sido mi herramienta fundamental y mi pilar, tanto para pensar en mi salud mental, en la salud mental de mi pareja, y en la salud mental de Gabriela también, porque hay momentos de la maternidad donde tú sientes que ya no puedes más, que uh -huh. el día fue demasiado caótico, te desregulaste tú, se desreguló tu pareja, se desreguló tu hija. Y el, el porteo permitiendo, esta, eh, permitiendo este trans después del, de esa desregulación de todo el, tu ciclo familiar, eh, que te ayude a volver a reencontrar y poder seguir adelante. Ha sido uh -huh. muy eh, beneficioso en nuestro ciclo familiar.
0: Y recuperar entonces, el, acá, el equilibrio, ¿verdad?
1: Exactamente. Pudimos encontrar el equilibrio, claro, porque nos hemos dado cuenta que Gabriela está ahorita, ya tiene 10 meses. Entonces, las siestas ya también se han espaciado un poco. Uh -huh. Entonces sus siestas ya no son tan predecibles como antes. Que uno decía, bueno, está despierta dos horas, jugó, comió, va a dormir. No. Ahora Gabriela quiere explorar, Gabriela quiere eh, conocer, está más atenta a todo lo que está sucediendo, está también atenta a nuestras actitudes, a que si nosotros también estamos desregulados, eso también la va a desregular. Entonces el porteo nos ha permitido estar con ella, acompañarla uh -huh. en esos momentos que son los que más lo necesita y que pues no puede pasarse una siesta porque entonces en el, el ciclo de su descanso pues vamos a tener más problemas al desregularnos, va a haber más frustración para nosotros porque puede que en ese momento estemos cansados, estemos
0: agotados,
1: haya sido un día súper duro. Entonces ahí entra el porteo.
0: Qué potente todo lo que estás comentando, María. Primero, eh, comentabas eso, que la salud materno-infantil en tu carrera como médico no era, lo que, no era una de tus prioridades y cómo la propia vivencia de maternidad nos, nos vuelve... Bueno, nos pone del revés, ¿no? Y nos, nos sí. cambia las prioridades y nos enfrenta también a nuestros propios miedos, a nuestras propias inseguridades y algo que como profesionales de la salud para mí es Wow, súper potente, ¿no? El decir, si yo, como profesional de la salud, por supuesto, con nuestras carencias, con eh, nuestro aprendizaje constante, pero con todo lo que sí que sabemos, ¿no? O deberíamos saber, tenemos dudas, ¿no? Hablabas de, eh, pues eso, podré, sabré, eh, de, de no haber oído palabras como exterogestación siendo ya médico. Eh, a mí eso me conecta mucho con, con los miedos, con las inseguridades que nuestra paciente, nuestra familia, nuestros pacientes, como las familias, van a tener que están todavía más alejados de ese ámbito de la salud. Y por otra parte también me conecta con la necesidad de eh, esa escucha activa que necesitamos hacer de de lo que sí ¿no? de nuestros prejuicios, de lo que sí sabemos y de las carencias que tenemos. Tenemos que, que reaprender y, y desaprender, que, que no es solo patología o disfunciones lo que tenemos que, que saber sino que tenemos que reconectarnos con la, con la fisiología y, y volver a, a la base. ¿Lo sentiste así en este proceso, María?
1: Sí, eh, siento que todavía lo estoy viviendo. O sea, sí. la maternidad todos los días es diferente. La, todos los días tenemos un, un... ¿Cómo diría? Como una lista y hacer un check de algo que vamos pasando porque es cíclico. Entonces... Eh, yo creo que también nos hace falta más información, nos hace falta más vernos con esa mirada de niños, uh -huh. con, sin perjuicios, sin juzgarnos, vernos como esa persona que tiene la necesidad de contacto, esa mamá que tiene esa necesidad de contacto con su bebé y ese bebé que tiene necesidad de su madre, porque no podemos alejarnos eh, tampoco de eh, pensar que el bebé nació, ya el bebé está lejos de mamá, ya no necesita a mamá, no, es el momento en que más necesita a mamá, porque uno de mamá tiene que aprender a leer eh, esas necesidades de nuestros bebés, el por qué llora, puede ser hambre, puede ser frío, puede ser que está incómodo, puede solamente que quiere sentir nuestro calor, esa la seguridad de tenerlos
0: cerca. Uh -huh.
1: Entonces, este tipo de cosas siento que son precisas y concisas de saber, de conocer, porque al momento en el que tú estás embarazada las opiniones llueven, y ese tipo de opiniones son duerme ahora, porque cuando nazca tu bebé no vas a poder dormir. Pero nadie te dice, eh, si tú encuentras la forma para dormir con tu bebé y el colecho es algo para ti, úsalo. No, lo que te dicen es el colecho es malo, uh -huh. entonces no hay una forma de que a ti te puedan decir qué funciona para mí y qué funciona para ti, entonces las necesidades de cada familia se cumplen de una forma diferente y cada uno va a encontrar la mejor forma para darle solución a su problema, uh -huh. entonces Totalmente. yo siento que el juzgar es algo que debemos alejar de la maternidad, o sea, todos uh -huh. hacen lo que tienen, con las, o sea, utilizan las herramientas que tienen y las utilizan en la forma en que sienten que son las mejores para darle solución a sus problemas. Uh -huh. Otra cosa es que a veces estamos mal informados y ahí entra que podemos utilizar portabebés que no son ergonómicos y entonces tenemos problemas de dolor de espalda, de que el bebé no está cómodo, y entonces entra el interrogante para esa familia, no lo estoy haciendo bien entonces uh -huh. no es que lo esté haciendo mal porque quiere estar en contacto con su bebé pero tiene una herramienta que no es la adecuada ni la que va a permitir que sea cómodo, placentero y lo puedan disfrutar como
0: familia eso es súper importante María lo que estás diciendo porque muchas veces parece que ¿no? cuando hablamos de porteo y portabebés ergonómicos es como que a veces hacemos queriendo divulgar el buen porteo el porteo ergonómico, el porteo saludable ¿no? como que ponemos una, una cruz en negativo a como bueno, est que están haciendo algo horrible una familia que está porteando eh, con un portabebé que no es óptimo. Bueno, pues aquí hago referencia a las palabras de Susan Len, con quien me formé, que decía que una persona, una familia que está llevando a su bebé con eh, un portabebé no ergonómico ya ha atendido a su instinto ya ha escuchado su instinto de llevar a su bebé cerca. Quizá en ese momento no ha tenido la mejor opción o la mejor información y a veces Aquí toca hacer autocrítica constructiva también como profesionales de la salud o como lo que hay alrededor de esa familia. Y bueno, pues poner nuestro granito de arena y ayudarle a mejorar esa experiencia. Eh, y por supuesto, eso, cada uno hacemos lo mejor que podemos en el momento que estamos. Y haciendo alusión al título de esta entrevista, Medicina y Porteo, pueden ir de, de la mano, creo también muy importante la reflexión de bueno, pues en este caso, eh, apoyándonos en el hecho de que tú eres médico, ¿no? De la información que muchos pacientes reciben o recibimos, aquí lo digo en primer, eh, primera persona como madre, en la consulta del pediatra, en la consulta del de médico, si vamos a nosotros para nosotras mismas, eh, o del fisioterapeuta o de otro profesional, ¿no? Cuando quizá eh, pues comentamos, pues desde que me duele la espalda al portear o tengo una disfunción de suelo pélvico. Y la respuesta puede ser o deja de portear o, o me recomiendan una, un fármaco, es compatible con la lactancia y la respuesta es no debería, o ya tu bebé no tiene edad para ser amamantado, ¿no? Que ahí entra un abanico muy grande de, de recomendaciones que podemos recibir por parte de los profesionales sanitarios. Eh, ¿Cuál es tu experiencia en este caso, María? Como médico, ¿tu visión crees que en la consulta de... Eh, los profesionales sanitarios, las familias, están recibiendo esa seguridad, ese apoyo que necesitan?
1: Bueno, yo creo que eh, en este ámbito podemos encontrar de todo un poco. Ajá. Hay personas que están en contra. Eh, podemos escuchar a algunos pediatras que dicen que no es adecuado para el bebé ni para su crecimiento. Entonces, yo creo que... Eh, eh, nuestra labor en este momento es poder llegar a más familias que puedan conocer, que se puedan dar cuenta cuáles son los beneficios eh, y que no solamente es para el bebé, también es para la mamá y que por alguna alteración osteomuscular que una persona tenga eso no implica eh, que tenga que dejar de portear, que debe buscar eh, la ayuda con un profesional dedicado a esa parte para poderle dar solución y que pueda continuar porteando porque no es dejar de portear, es que necesitamos manejar todo desde, desde donde debe ser, que es el inicio, o sea, si a mí me duele la espalda, yo debo ver si tengo algún problema la espalda, pero no necesariamente es porque te, mi espalda duele porque tengo un problema, algunas veces solamente es postural, entonces para eso también, eh, tenemos conocimiento o debemos derivar al profesional que tenga esta experiencia y que pueda decirle a esa persona, no, tu problema no es porque tienes alguna patología es tu problema es de postura y ahí entra algo también importante del porteo, que el porteo también nos puede ayudar a mejorar nuestra postura a hacernos más conscientes de cómo tomamos a nuestro bebé en brazos de cuál es la postura en cómo estamos al sostener el peso, porque el peso del bebé no es el que va a hacer que nos duela la espalda si estamos porteando de una forma ergonómica porque el peso eh, va a ir eh, eh,
0: ¿Es integrado la forma eh, en la formación claro, uh
1: -huh. el peso pues va a estar cargado de una forma que no nos afecte la espalda entonces eh, si tenemos un problema tenemos que saber exactamente cuál es para poder buscar el portabebé adecuado para nuestros problemas porque no es cualquier portabebé el que nos va a servir. Tenemos nosotros que buscar cuál es nuestro portabebé que se acopla a nuestras necesidades.
0: Sí, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que elegir un buen portabebé y tener una buena técnica es súper importante. Y luego también cómo el porteo puede ser una herramienta, como tú decías, para mejorar la postura. Porque a veces cuando decimos, no, pues si te duele la espalda al portear, no portes vale, ¿Y qué repercusión tiene coger al bebé en brazos sin un portabebé? Porque la tiene. Y la tiene en una fase, por ejemplo, como la que tú comentas, que tu pequeña está queriendo explorar, ahora estoy, tengo la seguridad en brazos de mamá o de papá, pero a la vez hay algo que me llama la atención y quiero bajar. Entonces, bueno, pues ese ese mayor movimiento, esa necesidad de exploración, etcétera, también tiene una repercusión en cómo cogemos al bebé, en cómo se desalinea nuestra columna, e incluso en cómo notamos sobrecarga o, o bloqueos o sensación de de desestabilidad eh, a nivel escapular, a nivel lumbar, etc. Como médico, María, eh, desde que el porteo forma parte de las herramientas que utilizas, eh, ¿qué sientes que aporta de especial a tus tratamientos?
1: Bueno, eh, como comentaba anteriormente, el porteo no solamente es una herramienta que nos va a servir para estar en contacto con nuestros bebés, también va a ayudar pues, a mejorar nuestra postura. Eh, puede ayudar a disminuir nuestro dolor de espalda y también esto hago, pues he vivido toda la experiencia desde uh -huh. el inicio del porteo con Gabriela y el cambio de su peso, eso no ha afectado en nada pero sí eh, soy consciente de que mi postura no era la mejor uh -huh. y cuando porteas con fular que enrolla toda tu espalda te das cuenta y te miras al espejo que tu postura no era la mejor entonces ahí te das cuenta de que tus hombros estaban un poco hacia adelante, que ya cuando porteas va un poco más hacia atrás, que probablemente al inicio, los primeros meses, que son pues los más complicados, que, no, que duermes poco, eh, ahí también me di cuenta que mi postura estaba siendo cerrada. Entonces uh -huh. mis hombros venían hacia adelante y el dolor de espalda era impresionante. Entonces cuando comencé la formación también me di cuenta y analicé mi postura y ahí me di cuenta de que mi posición estaba siendo un poco cerrada y era lo que estaba haciendo que me doliera la espalda, no era que tuviera mucho tiempo cargada Gabriela ni porque estaba, lacta estaba eh, amamantando de forma inadecuada, ahí me di cuenta que era mi postura, o sea, era uh -huh. yo no es el porteo, no es el cargar a mi hija, no es nada de eso, ni tampoco tengo una patología osteomuscular, era yo, era mi postura. Entonces ahí eh, el porteo, pues la verdad es que yo lo recomiendo, eh, la idea también es educar a las personas para que puedan obtener una buena información, información veraz. Eh, con evidencia científica también, para que no crean que esto es algo que apareció de un día a otro y es moda, porque algunas personas se refieren al porteo como que es algo de moda, ¿no? El porteo es algo ancestral, muchas culturas han porteado, uh -huh. eh, hay diferentes tipos de porta bebé y yo voy a buscar el porta bebé que a mí me acomode, a mis necesidades, cuáles son las actividades que yo quiero hacer, que quiero realizar. Eh, que me va a permitir poder seguir
0: uh -huh. con mi actividad. María, que no es una moda, no es. Es verdad que a nivel social a veces tenemos esa sensación, ¿no? Es como aquí en España en los últimos años, sí que es verdad que a nivel social cada vez se ve más, eh, más familias porteando. Eh, bueno, y creo que también somos, cuando nosotras mismas porteamos, también somos más observadoras y más conscientes de, sí. de si lo vemos más o menos alrededor. Pero el hecho es que sí, que cada vez se portea más. ¿Cuál es tu experiencia o, o cómo lo percibes en tu entorno, tanto en Chile como en Colombia? Bueno, yo creo que en Colombia
1: nunca hubiera llegado a, a esta parte del porteo. Uh -huh. Siento que estoy en el lugar donde debería estar y que mi maternidad se dio donde debería también, bueno, porque acá en Chile la crianza es respetada, eh, igual eh, se entrega un portabebé en el ajuar del bebé recién nacido, en los hospitales públicos, entonces ya esto incentiva mucho a las familias a que estén más enteradas, a que estén más en este contexto del contacto, del calor, de la seguridad, de que ayuda a la salud mental de la madre, de que le ayudas a, a hacer sus actividades en casa, en caso de que no cuente con una red de apoyo. Entonces, eh, este tipo de cosas te hace cambiar eh, el pensamiento hacia la maternidad. Yo uh -huh. creo que eh, si mi maternidad hubiera ocurrido en Colombia, fuera totalmente distinta. Uh -huh. Empezando porque tuve un parto respetado. Entonces, que era lo que yo más añoraba cuando comencé a buscar información sobre partos, quién iba a ser mi profesional, porque empezando por ahí, eh, sentí que cambió todo. Cuando ya tú estás con el profesional que cumple con las necesidades que tú estás buscando, te cambia totalmente del cielo a la tierra tu punto de vista y tu mirada. Porque... En el momento de esa búsqueda de, del profesional que iba a atender mi parto, me di cuenta de que eso era lo que instintamente yo quería, aunque no lo hubiera leído en ninguna parte, ni que estuviera, tuviera la información adecuada sobre el parto respetado, encontré ese profesional.
0: Qué regalo, Entonces, ¿verdad? Poder vivenciarlo sí, de una forma tan positiva. Sí, eh, exactamente.
1: Y de darte cuenta que después cuando comienzas, comienzas los cursos, comencé la formación y comencé a leer sobre esterogestación, los primeros mil días, que la forma de nacer sí importa, de que tu bebé cuando salga lo tengas al pecho, ese contacto, ese vínculo, eso es una experiencia maravillosa. Uh -huh. Y siento que también cambia el cómo vas a ver tu maternidad y cómo la vas a vivir, porque no es lo mismo la, que tu bebé nazca, lo separen de ti, lo lleven a otro lado para que tú puedas descansar, ¿no? La mamá necesita ese contacto, el bebé necesita ese contacto
0: para poder hacer ese vínculo con, Totalmente. con la mamá. Qué potente vivirlo de una forma tan positiva en primera persona y por otra parte, ¿no? Nos conecta también con nuestra misión profesional de decir, esto es lo que este... Rol quiero jugar en la maternidad de otras mujeres, de otras familias, el acercarse esa información y el que tengan esa misma sensación que tú decías, ¿no? Sin haberlo leído, esto es lo que, lo que mi instinto me, me decía inconscientemente. María, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando se preguntan cómo poder acceder a, a tu ayuda, a tus redes sociales. Bueno, eh, os vamos a dejar abajo en la descripción del podcast todos los enlaces. Os recomiendo que desde ya. Sigáis a, a la doctora María Niño porque comparte información súper valiosa y, y bueno, además con, con un muy buen gusto y, y bueno, pues una difusión súper bonita y fotos preciosas que, que inspiran a, a portear. Y cuéntanos un poco más, María, ¿cómo pueden acceder a, a la ayuda que estás brindando ahora mismo, el apoyo y la divulgación que estás haciendo también como, como médico y como profesional formada en porteo?
1: Bueno, ahorita estoy con mi cuenta en Instagram, que es doctora María Nino, eh,
0: eh, en
1: Instagram, perdón. Uh -huh. eh, en esta página pues me van a poder encontrar, van a poder recibir información. Eh, mi idea es mostrarle y darles un poquito de apoyo, eh, que también tenemos días buenos y tenemos días malos en la maternidad. Eh, no quiero que piensen tampoco que la maternidad es color de rosa, pero tampoco es algo imposible para nosotras. Cada una igual va a manejar las situaciones con las herramientas que tenga, mm. y si siente la necesidad de que eh, quiere información o necesita información, pues acá estamos. Sí, bueno. para poder brindarles y darles el apoyo, no vamos a juzgar su forma de crianza, solamente vamos a apoyar y ofrecer información en caso de que requieran cambiar un poco o de tener otra mirada hacia la maternidad.
0: Pues súper inspirador María, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, como, por tu visión como profesional, como madre, como médico y seguro que Está resultando y ha resultado este podcast muy inspirador para otros profesionales de la salud que quieren llevar también el porteo a, a sus consultas y cambiar también la mirada y el acompañamiento que hacen de la maternidad. María, muchísimas gracias y desde el otro lado del charco mis mejores deseos para seguir disfrutando de tu maternidad y acercando el porteo también a muchas familias.
1: Gracias Lorena por la invitación. Espero que pues, les guste la información. Y eh, si les interesa saber más de porteo, pues pueden seguirme. Voy a estar dando muchos tips también de maternidad y de salud mental que no lo podemos dejar a un lado en este proceso y en esta experiencia que cada familia la vive de una forma diferente.
0: Totalmente, es uno de los pilares. Pues tenéis abajo toda la información y estamos atentos a vuestro feedback, a vuestras dudas, a vuestros comentarios y reflexiones. Gracias por escucharnos en un episodio más de Podcastinando y nos volvemos a escuchar la próxima semana para seguir profundizando en temas relacionados con emprendimiento y con salud materno-infantil. Nos escuchamos, gracias. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.